0: Ja, wir sind in der Sportredaktion des Remscheider Generalanzeiger, freuen uns über Gäste, Fußballgäste, Leute, die sich richtig gut auskennen in der Szene. Wir, das sind der Kollege Peter Kuhlendahl aus der Sportredaktion des RGA, das ist unsere Volontärin Valeria Schulte. Das wollte ich jetzt mal hören, mit, mit eingeschaltet. Das ist die Dame, die uns heute in Sachen Technik begleitet, äh, uns äh, zur Seite steht und dafür sorgt, dass dieser Podcast, den wir uns jetzt vorgenommen haben vor dem Kreispokalfinale am Sonntag im Röntgenstadion, dass der richtig fluppt. Ich bin Andreas Dach, auch Sportredakteur des Remscher, der Generalanzeiger. Und wir freuen uns, dass wir das hinbekommen haben, diese Runde hier so zusammen zu bekommen und wollen einfach über alles diskutieren, was mit Fußball zu tun hat. Vor allen Dingen natürlich mit dem FC Remscheid und dem SV 935 Wermelskirchen Pokalfinale, vielleicht auch ein kleiner Ausblick auf die Meisterschaft und äh, so ein paar Besonderheiten. Und ich habe ja irgendwie auch im Vorfeld, als das Mikro noch nicht an war, gesagt, so ein bisschen Foppen, äh, das gehört dann auch so dazu. Und starte einfach mal, Marcel Heinemann, Sie haben so einen ganz günstigen Platz da. Mit ein bisschen Glück sehen Sie das Rathaus. Dieses Rathaus hat einen Balkon, der FC Remscheid hat einen meines Wissens guten Draht zum Oberbürgermeister, zu Burkhard Mastweiß. Äh, schon für Sonntag irgendwie nach 17 Uhr mal gefragt, ob die Mannschaft dort äh, mal so ein bisschen ins Volk jubeln könnte oder dürfte.
1: Auf gar keinen Fall. Der Fokus liegt da wirklich voll und ganz erstmal auf
0: das Spiel und das Spiel muss gespielt werden und das wird schwer genug. Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet. Was müsste ich denn tun, um doch ein bisschen mehr Euphorie oder ein bisschen mehr Lust auf, auf Jubel und Mannschaft und so rauszubekommen? Verstehe ich völlig. Äh, alles andere wäre auch äh, unseriös. Aber wäre, glaube ich, schon ganz cool, mal da auf diesem äh, Rathausbalkon zu stehen. Ob jetzt ein Kreispokalfinale dafür das Richtige ist, sei mal dahingestellt. Aber in der Historie des Vereins, äh, Aufstiege, zweite Liga, was da früher abgegangen ist, also das ist schon eine sehr... Coole Geschichte, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das auch schon so an Sie herangetragen worden ist.
1: Natürlich habe ich mich auch über die Historie im Vorfeld ähm, gezielt informiert und von daher ist das nicht unbekannt. Und selbstverständlich ist es für jeden Sportler ein Traum, äh, so ein Event mal mitzunehmen, überhaupt gar kein Thema. Ähm, aber trotz alledem, ähm, für mich sind die sportlichen Belange da erstmal wirklich voll im Vordergrund und im Fokus und ähm, alles Weitere
2: sieht man dann im Anschluss. Wie schaut es in die Richtung Wärmeskirchen aus, Herr Pichora? Da irgendwas im Hinterkopf geplant? Gibt es da eine Kneipe, wo man sich am Sonntag ab 18 Uhr, 18.30 Uhr zusammensetzen könnte?
3: Ja, die gibt es bestimmt. Es gibt auch ähm, die eine oder andere Shisha-Bar, wo die Jungs äh, gerne hingehen. Aber wie der Kollege ähm, gerade auch schon gesagt hat, äh, daran denken wir 0,0. Ähm, wir denken wirklich an das Spiel. Wir bereiten uns, versuchen uns am besten darauf vorzubereiten, damit wir dann 90 Minuten Vollgas geben können und äh, den Remscheidern dann auch Parodie bieten können. Was hat denn
0: dieses Spiel überhaupt oder ein, ein möglicher Pokalsieg für eine Bedeutung für jeden äh, von Ihnen? Ist Mir jetzt egal, wer als erster antwortet, aber was, was macht das aus? Es ist ja in anderen Abführung nur Pokal und man spielt dann... Niederrhein-Pokal, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass im Moment da schon so ein, so ein Kribbeln da ist bei den Vereinen, bei den Spielern, bei den Offiziellen. Äh, wer mag, gerne antworten als erster.
1: Ich starte ruhig. Ähm, natürlich ist es nicht nur ein Pokalspiel, sondern es ist logischerweise erstmal das Finale. Und das Ganze ist ja auch noch mit dem Derby behaftet. Und von daher ist es für, äh, denke ich, für beide Mannschaften beziehungsweise für beide Vereine ähm, schon was Besonderes auch. Und ähm, eins ist ja auch mal klar, dass ähm, ein Kreispokalsieg ja irgendwo auch was äh, Attraktives hat. Und ähm, ja, man hat ja auch in den vorherigen Spielen gesehen, dass es da auch heiß herging in den vorherigen Duellen. Und ähm, dass jetzt das Finale ist zwischen den beiden Landesligisten, ähm, denke ich, ist ist da irgendwo auch das Nonplusultra?
3: Ja, wir haben natürlich äh, ja, letztes Jahr ähm, gewonnen diesen Pokal und dadurch sind wir dann auch ins Nieder-, in, in den Niederrhein-Pokal eingezogen und haben dann natürlich auch einen attraktiven Gegner mit Rot-Weiß-Essen bekommen, mit Dortmund 2 die Spitzenmannschaft aus der Regionalliga. Schade, dass uns die Pandemie da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil sonst glaube ich schon, dass sehr, sehr viele äh, Zuschauer ins Eiffel gekommen wären sie beide haben es ja letztes Jahr auch gesehen ich glaube wir haben da eine richtig gute erste Halbzeit gespielt und auf sowas freut man sich darüber hinaus ne? aufs Pokalfinale freut man sich riesig vor allen Dingen, wenn das dann wie der Kollege gerade auch schon sagte ein Derby ist, die zwei Landesligisten wir erwarten viele Zuschauer, gutes Wetter tolles Stadion da gibt es keine besseren Vorzeichen für und ja, ich hoffe auf ein super Fußballspiel in erster Linie für die Zuschauer dass die auch Spaß dran haben, weil die waren ja jetzt auch sehr lange zu Hause, konnten nur unter leeren Rängen zu Hause die, die Profis äh, ansehen, aber man hatte gar keine so richtige Bindung zu den ortsnahen Vereinen und ich glaube, jetzt wird es langsam wieder Zeit und ja, deswegen hoffe ich auf ein richtiges Spektakel und ja, mit dem, mit dem besseren Ende für uns natürlich, <lacht> darauf hoffe ich, aber ähm, nee, möge der Bessere gewinnen wirklich. Und ähm, das wird dann ein Standpunkt irgendwo sein, wo man steht nach so langer Zeit. Ähm,
2: nicht mehr, nicht weniger. Die gesamte Pokalrunde war ja jetzt sehr komprimiert. Das war ja jetzt mitten in der Vorbereitung bei, bei euch äh, die ganze Zeit. Ähm, man hat mal den Eindruck gehabt, dass, weil es so eng gewesen ist, mehr ein Thema war, als wenn diese einzelnen Pokalrunden drei, vier Monate auseinander liegen würden. Wäre das ein Modell, wo ihr sagen, oder sie sagen würden, in einer neuen Saison oder im nächsten Jahr, Könnten wir uns durchaus vorstellen, im Sommer sowas zu machen, weil auch ein, als wir in Dabringhausen das Spiel hatten oder in, in Struck an einem lauen Sommerabend schöner ist, als am November bei drei Grad und nie so Nieselregen irgendwo zu stehen, oder? Ich glaube schon, ähm, wobei es immer Vor- und Nachteile mit sich
3: bringt. Auf der einen Seite den Vorteil, den Sie gerade genannt hatten, auf der anderen Seite für uns Trainer, ich spreche aber jetzt erstmal für mich, ähm, für mich zählen definitiv die Erkenntnisse mehr als die Ergebnisse und da kann man dann halt auch in dem einen oder anderen Spiel weniger ausprobieren. Wir haben es trotzdem gemacht in den vielen Spielen in einer Halbzeit, mussten dann natürlich auch umstellen, aber wie gesagt, Freundschaftsspiele sind da auch enorm wichtig, um, um Dinge auch mal auszuprobieren, um dann Erkenntnisse zu sammeln für die Meisterschaft.
1: Wie stehen
0: Sie dem gegenüber?
1: Ich sehe das ähnlich. Ne?
3: Ich meine, der Vorteil
1: ist, dass man wirklich ähm, schnell alles durchbekommt, aber die Vorbereitung dient ja eigentlich, ähm, auch dazu, sich äh, bestmöglich auf die Saison vorzubereiten und äh, Sachen ausprobieren kann. Ähm, von daher glaube ich, ähm, dass, das,
0: dass das alte Modell da ähm, ja, schon der Vorteil ist. Mit Blick auf die Saison, die ja jetzt auch bald beginnt in der Fußball-Landesliga, ähm, vielleicht nochmal Marcel Reinemann, ähm, welchen Wert hätte oder hat das Ergebnis dieses Pokalfinals am Sonntag? Klar, dass man mit, einer, mit einem Sieg ein bisschen euphorisiert reingeht, aber kann man das wirklich transportieren dann auf die, auf die Meisterschaft? Also macht das noch zusätzlich etwas aus, was es sinnvoll macht oder reizvoll macht, dieses Spiel zu gewinnen, weil man weiß, dann sind die Jungs auch richtig in der Meisterschaft da?
1: Es ist immer sinnvoll, mit einem Sieg am Sonntag in die nächste Woche zu starten. Man hat eine ganz andere Euphorie dann am Start, von daher wäre das sicherlich kein Nachteil, ähm, aber trotz alledem, ähm, wir sind ja, jetzt erstmal in diesem Fokus am Wochenende. Und wenn es dann darauf hinaus äh, die Woche später in die Meisterschaft geht, ähm, ganz unabhängig von dem Spiel am Sonntag, wird man da am Dienstag wieder in dem Tunnelmodus sein und sich auf das nächste Spiel dann
3: vorbereiten. Wie sieht es in Wärmeskirchen aus? Das sehe ich im Prinzip genauso, nur dass es nicht bei uns der Dienstag ist, sondern der Montag.
0: Das ist ja schon mal ein kleiner Unterschied, den wir da wenigstens jetzt was, äh, hinbekommen haben. Ja, was ja vielleicht auch zusätzlich noch extrem reizvoll ist, es gibt ja doch einige Querverbindungen äh, bei diesen Vereinen. Die einen, die mal da gespielt haben, der andere, der mal da gespielt hat. Jetzt sind einige ehemalige FCR-Kicker ins Dönges-Eifgen-Stadion gewechselt. Man denke an Stano. Man denke an, an, an Freddy Streit, jetzt gerade aktuell Bedri, Mehmeti. Wie, wie blendet man denn so etwas aus? Auf der einen Seite zu sagen, naja, das waren mal gute Kumpels, mit denen konnte man es gut und da vielleicht, dass die nicht übermotiviert ans Werk gehen und dann schon nach zehn Minuten der Erste die, äh, am Rande eines Platzverweises sich bewegt. Äh, kriegt man das so irgendwie hin, diese, diese Dinge? Man muss auch wissen, Sebastian Pichura hat mal zwei Jahre für den FC Remscheid gespielt. Also auch andersrum, äh, spielen solche Dinge eine Rolle? Wie bekommt man die? Die dann in der Kabine geregelt, dass man sagt, Jungs, also nur einfach sagen, preist euch ein bisschen zusammen, ihr wisst ja, da werden ja schon auch auf dem Platz ein paar Sprüche wird es ja geben oder ein paar, jeder weiß ja, wie er wen provozieren kann oder nicht. Ist das vielleicht auch nochmal was Besonderes in, in, in diesem Spiel oder versucht man das als Trainer so ganz weit wegzuhalten?
1: Also ganz ausblenden kann man es natürlich nicht, aber ähm, trotz alledem, ähm, dass sich die Spieler auch untereinander kennen, das ist ja jetzt nicht nur das Spiel am Wochenende gegen Hemmelskirchen. Das hatten wir zuvor ja auch schon. Und ähm, ich glaube schon, dass es ähm, ja, ein heißes Derby sein wird. Und es wird um jeden Zweikampf da gefeitet. Und äh, gerade auch, wenn man den anderen kennt, dann glaube ich auch schon, ja, dem will ich jetzt natürlich auch zeigen, dass ich äh, zocken kann, dass ich ein guter Kicker bin. Ähm, aber trotz alledem ist da in erster Linie äh, unsere Zielvorgabe im Vordergrund und äh, jeder weiß, was er zu tun hat äh, am Sonntag und äh, da liegt bei uns ganz klar das Ziel drauf.
3: Ja, von meiner Seite auch ähnlich, die sollten wirklich bis auf die Spitzen motiviert sein, aber da ist natürlich auch ein schmaler Grad, nicht übermotiviert zu sein. Ähm, aber sowas muss man auch draußen sehen. Ne? Wenn einer irgendwie gerade in, in Bredouille kommt und irgendwie mit einer roten Karte spielt oder so, dann muss man das sehen, Da muss man frühzeitig reagieren. Aber Soweit denke ich überhaupt nicht. Dafür sind die Jungs äh, ja, zu erfahren auch, ähm, haben schon das eine oder andere miterlebt. Das sind jetzt auch nicht alles 18-, 19-Jährige ähm, und deswegen gehe ich mal davon aus, klar wird man das eine oder andere Gespräch suchen und führen, aber ich gehe mal davon aus, dass die sich da auch professionell verhalten werden. Wie gesagt, die sollen um jeden Zweikampf äh, da wirklich reinhauen, aber jetzt da irgendwelche verbalen Dinge die ganze Zeit... Ähm, das haben sie nicht nötig, ich denke die andere Seite auch nicht und deswegen ähm, hoffe ich, dass das sportlich entschieden wird und da jetzt nicht irgendwelche dummen roten Karten äh, zufolge hat, weil das
2: würde ja dann auch auf die Meisterschaft zurückfallen, was noch dazu kommt. Das ist mal Heimrecht und Favoritenrolle. Ähm, wer zu Hause spielt, ist Favorit oder wie sehen Sie es, Herr Heinemann? Ein Finale dahorn ist immer was Schönes, gar keine Frage.
1: Favoritenrolle? ja. Ich würde mich eher, eher darauf äh, fokussieren, wir haben ein Ziel, wir wollen natürlich gewinnen, wir wissen aber auch, wie schwer das wird, denn äh, auch in Wermelskirchen wird ähm, richtig gute Arbeit gemacht und ähm, von daher äh, wollen wir unser Bestes geben und äh, am Ende im besten Fall natürlich als Sieger vom Platz gehen.
2: Schon mal Testspiele gesehen von Wermelskirchen? Ich weiß von Herrn Pichura, dass er schon mal im Röntgenstadion war, also man hat schon mal geschaut.
1: Klar, ich war auch schon... Ähm, beim Verein Wermelskirchen und habe dann natürlich äh, auch schon ein Auge drauf geworfen. Da bleibt
2: man ja nicht tatenlos. Wie groß ist denn der Nachteil, ja habt jetzt einen super Kunstrasen, aber ihr spielt am Sonntag auf dem Naturrasen. Ähm, in der ganzen Vorbereitung jetzt irgendwann mal drauf, versucht, drauf trainieren zu können oder Spiele gemacht? Ähm, wir
3: haben tatsächlich eine Anfrage gestellt an das Sportamt in, in Remscheid, haben äh, gestern die Bestätigung bekommen, dass wir Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr trainieren dürfen. Heute gab es eine Rolle rückwärts, ich kann absolut nicht sagen warum, da hieß es wohl in der Stellungnahme, ähm, aber erst mündlich, schriftliche kriegen wir erst noch, dass es ähm, aufgrund von den Regenfällen äh, ist, von Sonntag und dass die Belastung dann zu hoch ist für den Rasen und und und. Deswegen, ich weiß nicht, wo jetzt der FC Remscheid trainieren wird, ähm, aber wir dürfen erst nach Bestätigung und dann auf einmal nach Absage auf jeden Fall nicht auf den Platz und trainieren. Ich finde das schon einen kleinen Vorteil für den FCR, weil Naturrasen ist ja noch mal was ganz anderes als Kunstrasen. Ich meine, wir hatten vor drei Jahren auch einen Rasen, aber der hatte wenig mit einem Naturrasen zu tun. Da hatte jeder Bauer hier in der Umgebung, glaube ich, einen besseren Rasen. Und so wird das ein kleiner Vorteil sein, aber nicht mehr, nicht weniger. Also wir werden jetzt da auch keine Ausreden suchen, definitiv
2: nicht. Haben Sie dann was gehört jetzt von der Stadt, dass Sie jetzt nicht trainieren können, dürfen die Woche oder gibt es da auch bei Ihnen schon was angekommen. Mhm. Weil Sonntag hat es ja nun geschüttelt ohne Ende. Ich war dabei, aber äh, wie ist denn der Platz im Augenblick?
1: Genau, also der soll am ähm, ja, Freitag und Samstag auch auf jeden Fall geschont werden. Da können wir dann auch nicht da trainieren. Das ist definitiv Fakt. Ähm, aber ansonsten, ich meine, ich muss gleich auch wieder auf den Trainingsplatz. Da sind mhm. wir im Röntgenstadion.
0: Ja, Fankultur. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Der FCR hat Fans, Fans, die auch äh, schon mal Ganz schön Stimmung machen oder in einer wichtigen Phase eines Spiels äh, auch schon mal den Unterschied machen können durch viel Euphorie, durch viel äh, begleiten. In Wermelskirchen ist das traditionell, ich lass mich gerne korrigieren, eher nicht so extrem der Fall, um das mal so auszudrücken. Sind das jetzt auch schon wieder zwei unterschiedliche Herangehensweisen, dass man weiß, da sind die Jungs, die uns vielleicht in einer engen Phase äh, nochmal richtig pushen oder... Sagen die Gefühl, ja sollen sie doch, dann äh, holen wir halt 120% Prozent raus, wenn wir eben nicht so viele haben, die 0,935 schreien. Was, 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 was macht das aus?
3: Was, was, was kann das für die Vereine bedeuten? Also, wenn ich anfangen soll, ähm, für mich war es immer schön, ähm, sowohl angefeuert zu werden, ähm, aber auf der anderen Seite auch ausgebucht zu werden. Das hat auch irgendwo einen Anreiz gegeben wenn auf einmal ein paar hundert Leute gegen dich waren, deswegen sehe ich da noch nicht mal den großen Unterschied, weil das hat auf der einen Seite motiviert, aber ich bin ganz ehrlich auf der anderen Seite auch motiviert, was ganz ganz schlimm ist, wenn du keine Leute ins Stadion bekommst, oder was Sonntag ja nicht der Fall sein wird, aber du hast ja auch manchmal Landessiegervereine, die die Mannschaften, die kommen aus 90 Kilometern Entfernung zu uns, dann sind halt nicht so viele da, dann habe ich lieber keine Ahnung, 600, 700 Leute gegen uns, anstatt äh, nur 50 bis 80 Leute auf der Tribüne. Ich sehe das unglaublich wichtig. Ähm, die Fans sind für uns schon da
1: auch der zwölfte Mann. Ähm, die peitschen uns da auch dann schon positiv nach vorne ähm, und von daher da so verbal dann positiv begleitet zu werden, das ist schon ähm, was Besonders Gutes. Ich bin mir sicher, dass sowieso sehr viele Zuschauer den Weg am Sonntag ins Röntgenstadion finden werden und ganz
2: besonders natürlich auch unsere Fans, die uns sehr wichtig sind. Die haben ja am letzten Samstag schon eine gelungene Generalprobe hingelegt. Äh, war einiges los. Es äh, ja war ja Samstagnachmittag, zum Glück der Supermarkt nebenan hatte noch offen. Ihr habt ja auch Bier nachholen müssen, einiges. Ein Flitzer gab es, war was geboten. Ist damit zu rechnen, dass am Sonntag... Ein ähnliches Rahmenprogramm äh, wieder geboten wird. Also ich bin mir sicher, dass
1: äh, die Fans da sein werden und uns unterstützen werden. Der eine oder andere wird mit Sicherheit auch ein bisschen Durst mitbringen. Ähm, alles, was da noch passiert, ähm, Aber ist kann man es genug sagen. Ist jetzt. Ja, ja, es ist mehr als genug da. Ja, ja,
0: Sagen Sie doch trotzdem mal für uns, weil wir haben es eben auch nur gehört. Äh, Flitzer, wo kam der plötzlich her? Gehörte der zur hohen Limburger Truppe oder war das einer äh, aus der FCR-Abteilung, also von den Fans? Ich muss Ihnen ganz
1: ehrlich gestehen, auch wenn ich gar nicht richtig hingeguckt habe, ich konnte ihn nicht genau identifizieren, weil er kaum was anhatte.
0: Na ja gut, das ist ja auch mal eine, eine schöne Aussage. Also Wir können eventuell hoffen, dass es so ein Spektakel auch am Sonntag gibt, was dem Ganzen ja noch eine besondere äh, Würze äh, geben, geben könnte. Äh, ja, und dann sind da plötzlich, äh, haben wir uns auch überlegt, Spieler auf beiden Seiten, die in so einer Vorbereitung plötzlich und überraschend auf sich aufmerksam machen, die, die man zwar vielleicht kannte, ich nenne gleich ein Beispiel, andere, die man noch nicht kannte. Vielleicht beginnen wir da auch bei Ihnen. Heinemann, es gibt da einen Spieler beim FC Remscheid, der nicht nur einen tollen Salto hinlegt, sondern der auch äh, wohl ganz gut kickt und auch eine besondere Lebensgeschichte hat äh, hinter sich hat. Vielleicht können wir das in zwei, drei Sätzen mal sagen, um wen es sich handelt und was es äh, mit ihm auf sich hat.
1: Genau, dass der Abdul Moro, ja. ähm, der bei uns aus der eigenen Jugend ähm, hochgekommen ist. Ähm, ich hatte letztes Jahr auch schon immer mal dabei beim Training, da haben wir uns schon den ersten Eindruck holen können. Und das war auch wirklich ähm, sehr positiv, was er da gezeigt hat. Das ist ein ganz, ganz äh, lieber Mensch, der eine äh, schwere Vergangenheit hinter sich hat. Da möchte ich auch nicht näher im Detail drauf eingehen und äh, wie er sich hier einbindet, wie die Jungs ihn hier aufgenommen haben. Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse und da zeigt man auch wieder oder da sieht man auch wieder, dass Fußball einfach die Menschen auch verbindet und äh, das finde ich ähm, ist ein sehr, sehr äh, priorisierender Punkt und äh, wie Sie schon sagen, Herr Dach, ähm, der hat gute Spiele in den äh, Testspielen gezeigt oder auch in den Pokalspielen hat auch ähm, das eine oder andere Tor schon geschossen. Und dass er athletisch ist, hat er durch seine ja, artistischen Künste deutlich
0: gezeigt. Gibt es da jetzt äh, Jungs, die dem nacheifern, die sagen, ich kann auch ein Salto, will ich auch mal zeigen, schon im Training mal beobachtet, dass einer versucht hat, auch mal äh, sich so durch die Lüfte zu bewegen?
1: Ich glaube, jeder besinnt sich auf seine Stärken.
0: Okay. Wermelskirchen, äh, sprechen wir jetzt nicht vom Salto, kann ich jetzt auch gar nicht beurteilen, ob es da äh, solche Artisten gibt. Trotzdem fällt auf, dass es äh, Spieler gibt, die ganz plötzlich anders im Rampenlicht äh, stehen. Ich weiß nicht, habe ich überhaupt sie ein paar nennen wollen, aber ich denke beispielsweise an Yannick Willesol, äh, der mir in einigen Vorbereitungsspielen aufgefallen ist äh, in der vergangenen Saison noch sehr viel auf der rechten Abwehrseite gespielt hat, jetzt plötzlich im, im Mittelfeld, im defensiven viel in Bewegung. Ist das einer, der jetzt so in, in dieser Vorbereitung ganz viel punkten konnte, oder gibt es auch noch
3: andere, wo Sie sagen, ja, da haben wir ein paar Jungs, die richtig auf sich aufmerksam gemacht haben? Ja, da hat der eine oder andere auf sich aufmerksam gemacht, aber das ist ja das, was ich vorhin noch mal gesagt hatte, die, die Erkenntnisse sind wichtiger als die Ergebnisse. Und den Yannick Willezoll mal auf die Sechs zu stellen, ähm, hat er in der Vergangenheit das ein oder andere Spiel gemacht, aber sie hatten schon recht, äh, grundsätzlich hat er rechts gespielt. Ähm, meine Überlegung war schon, den Jungen, äh, der der so kampfstark ist, äh, willensstark ist, äh, auch auf die Sechs zu packen und ähm, da nochmal eine Option mehr zu haben. Und diese Option, die ich mir anfangs gedacht habe, ist zur festen Stabilisation geworden bei uns und der Junge hat sich super gemacht und jetzt könnte ich noch äh, den einen oder anderen auch aufzählen. Aber ich glaube, die Jungs kennen den Stand der Dinge. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, aber wie gesagt, der
2: Yannick äh, hat sich wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Gibt es auf der anderen Seite, wahrscheinlich werden jetzt keine Namen genannt werden, aber doch der ein oder andere, der wahrscheinlich hinter den Erwartungen noch hinterherhängt oder aus Grund anderer Gründe halt nicht überzeugt hat. Wir hatten ja in der letzten Woche, als wir im Hinblick aufs Wochenende gesprochen haben, sagten sie, sie wären ein bisschen unzufrieden mit dem einen oder anderen Urlauber, weil Urlaubszeit halt hin oder her, aber wenn ich nicht gerade schulpflichtige Kinder hätte, würde man sich schon fragen, warum der eine oder andere dann halt im Urlaub ist. Hat man da nochmal drüber gesprochen oder? Ja, wie man, ist hat, der? man hat ja den einen oder anderen,
3: der mit ein paar Kilos zu viel kam. Ich möchte das jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Ähm, da gab es auch den einen oder anderen von denen oder, oder alle von den Jungs eigentlich, die auch dann teilweise keinen Verein hatten, nicht wussten, wo geht es hin ähm, und dann auch neun Monate nichts hatten. Wir hatten wenigstens Zoom-Meetings, die Jungs hatten teilweise Laufpläne, sie wussten, was ungefähr zu tun war. Dass natürlich nicht alle 19, 20 Spieler in der Topform kommen, wie man sich das vorstellt, ist natürlich auch klar. Aber als Beispiel mal zu nennen, äh, ferrazari ist ja auch immer einer, der gerne mal mit drei, vier Kilo zu viel kommt. Der das aber auch relativ schnell wieder ausbadet und man hat gesehen, dass er in der Vorbereitung dann äh, nach und nach immer wieder mehr an Gewicht verliert, ohne es zu schnell zu verlieren, weil sonst verlierst du wieder Kraft und und und, aber ähm, er macht das super. Beim nächsten Mal sage ich ihm, er soll bitte mit dem vernünftigen Gewicht kommen, was wir vorher auch hatten. Sonst äh, müssen wir die Geldstrafe nochmal erhöhen. Aber Spaß beiseite. Wir sind immer noch Amateure und wenn der eine oder andere dann mit drei, vier Kilo zu viel kommt, dann das sind ja junge Leute, die können in der Vorbereitung ein bisschen abspecken. Da geht das auch schneller als bei uns, glaube ich, hier am Tisch. Was wir alleine machen, wie sah es beim FCR aus? Alle mit Untergewicht gekommen, oder?
1: Untergewicht ist vielleicht übertrieben. Ähm, trotz alledem kann man da wirklich ganz beruhigt sagen, dass alle im, gut im äh, Safte, gut im Fitnessstand waren. Man musste einiges natürlich noch nachholen in der Vorbereitung, weil eins ist auch mal klar, ganz egal, was man in dem Lockdown gemacht hat, wie viel man laufen war, dies, das, auf dem Platz, die Bewegungen sind ganz andere. Und da muss sich die Muskulatur und so weiter erstmal dran gewöhnen. Deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir einen Athletiktrainer dazu gewinnen konnten, ähm, der da auch explizit ähm, ja, das Fachwissen äh, da im Hintergrund hat. Ähm, weil wir hatten in der vergangenen Saison in der Vorbereitung, wo der erste Corona-Lockdown war, doch erheblich viele Verletzte, was sich jetzt aktuell ähm, doch schon deutlich minimiert hat. Ich meine, man kann nicht alle äh, Verletzungen ausgrenzen, es kann immer mal was passieren, aber ähm, das ist schon deutlich äh,
2: angenehmer wie in der vergangenen Saison. Am Sonntag findet ja noch ein zweites Spiel im Stadion statt, äh, vorab dann das Pokalfinale der Frauen. Die TG Hülgen trifft auf von SC S108 gerade vom Wald. Nimmt man das irgendwie wahr oder wird man einen Teil anschauen? Wie, wie ist so der Plan von Ihnen in Ihrem Stadion? Ich glaube, dass
1: man gerade am Sonntag in so einem Tunnel ist und wirklich an sein eigenes Spiel denkt, wenn man noch Zeit findet, äh, auf Spielfeld im Vorfeld zu schauen dann macht man das mit Sicherheit, aber ansonsten ist da wirklich, oder möchte ich auch da die Zeit mit der Mannschaft verbringen, da vielleicht nochmal auf gezielte Sachen einzugehen und das ist für mich der Hauptaugenmerk.
2: Das Spiel muss ja soweit im Vorlauf sein, auch der ganze Vorlauf muss ja sein, da werden ja sie wahrscheinlich gar nichts so von mitbekommen oder werden wahrscheinlich das Spiel zu Ende sein. Wenn Sie im Stadion ankommen oder wie ist der Plan? Wann sind Sie überhaupt ja, da? Ja,
3: da, das, das Problem ist, da hatten wir auch ein bisschen mit zu campen, dass wir wahrscheinlich erst eine Stunde vor Spielanpfiff äh, die Kabine bekommen. So war die E-Mail vom FCR. Ähm, so dass wir jetzt natürlich auch umplanen müssen, unseren Rhythmus auch ein bisschen umstellen müssen, sodass wir wahrscheinlich die Besprechung im Alfen machen werden und dann zusammen rüberfahren. Weil ähm, jeder, der weiß, dass wenn man eine Mannschaft betreut, dass 60 Minuten dann einfach nicht ausreichen vor so einem wichtigen Spiel. Und ja, aber auch da wollen wir nicht rummeckern oder sonstiges. Wir nehmen das so in Kauf und werden dann einfach ein bisschen umplanen, ein bisschen kreativ sein und auch das werden wir bewältigen. Zusammen
2: rüberfahren heißt, man nimmt einen Bus? Oder fährt dann nein, jeder nein, trotzdem eins? Gut, dann nein, ist man wieder getrennt. Wo man ist jetzt schon direkt in so einer Blase drin? Nee, also mit dem Bus definitiv nicht. Wir
3: werden da mit den Autos, die ein paar Kilometer, Luftlinie glaube ich, fünf Kilometer, sechs Kilometer rüberfahren, ganz in Ruhe, viel Zeit mitbringen. Also das, das werden wir schon mit den Autos machen, mit den Privatautos. Wie viele Zuschauer sollen da sein am Sonntag,
0: wenn es nach Ihnen geht? Wir hatten ja... Vor zwei Jahren war das,
1: glaube ich, schon das Spiel mal unter der Woche gegen Wemmelskirchen, wo auch eine vierstellige Zuschauerzahl ähm, vor Ort war. Und äh, die würde ich mir natürlich auch fürs Pokalendspiel wünschen.
3: Ja, ich hatte ja auch im Vorfeld gesagt, vierstellig wäre schon schön. Aber wenn es jetzt 700, 800 wären, äh, ist auch in Ordnung. Ne? Ähm, aber vierstellig äh, würde ich auch sagen, wäre möglich.
0: Gehen wir davon aus, Personalien. Darüber jetzt zu sprechen, ist es ein bisschen zu früh, weil am einer Seite gab es diverse Erkältungsfälle. Äh, beim FCR waren auch zuletzt nicht alle äh, fit. Das machen wir jetzt mal nicht. Deswegen ich glaube ich, wir kommen so langsam ans Ende. Peter, es sei denn, du hast äh, noch irgendwie eine
2: Frage. Ja, wir hatten ja, beziehungsweise haben Sie das, das verfolgt. Wir hatten ja bei uns hier in den Räumen auch mal die Pokalauslosung gemacht. hat ja die, unsere Volontärin ja auch dankenswerterweise war die Glücksfehler. Das, haben Sie das verfolgt oder wie war so an dem? Weil es waren ja immer mittags, beziehungsweise vormittag in den Zeitraum. Wie kam dann da so die Infos rüber? Jetzt haben wir den, jetzt haben wir den Gegner. Ja, das darf mein Arbeitgeber nicht hören, aber.. Äh <lacht> Äh,
3: ja, ich habe es verfolgt tatsächlich, ähm, vor allen Dingen das Halbfinale und, und, und die Auslosung dann, wo es stattfindet. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich glaube Viertelfinale noch nicht so, erst wo es dann so ein bisschen enger wurde Richtung Halbfinale, ähm, hat man das dann schon wahrgenommen und verfolgt.
1: Ja. Also erstmal fand ich es richtig cool, dass ihr das so gemacht habt, weil das ist einfach auch ähm, sehr zeitgemäß und ähm, ich selber habe es leider nicht live verfolgt, aber mein Co-Trainer Kupfer,
0: der hat, sofort der, hat der hat mich sofort, sofort
1: mit WhatsApp-Nachrichten versorgt,
0: dass ich genau wusste, was Phase ist. Ja, ich sage jetzt im Prinzip schon mal vielen Dank, aber wir wollen nicht auseinander gehen, ohne erstens noch einen kleinen Blick auf die Meisterschaft zu werfen. Jetzt stand hier und stand jetzt und für jeden zu hören, was ist das Ziel für die Meisterschaft?
1: Also unser Ziel ist es ganz klar im gesicherten Mittelfeld ähm, guten Platz zu haben. Es gibt doch einige Veränderungen ähm, in der Liga, was die Mannschaftsstärke auch bei anderen Vereinen angeht und sowas. Ähm, wir haben weiterhin eine sehr junge Truppe, ähm, das muss ich erstmal weiterhin noch alles finden und wir haben hier einen
3: langfristigen Plan. Von daher wollen wir im gesicherten Mittelfeld einen Platz anvisieren. Ähm, wir möchten einen einstelligen Tabellenplatz haben, das ist unser Ziel. Wir haben auch eine, eine sehr, sehr junge Truppe die jetzt die letzten zwei Jahre, wie natürlich alle anderen auch, aber das ist natürlich äh, extrem wichtig für die in ihrem Alter. Äh, diese Erfahrung, die wurde denen jetzt so ein bisschen genommen durch, durch, durch die Pandemie, aber ähm, das ist unser Ziel, ein einstelliger Tabellenplatz, um versuchen, so schnell wie möglich bei dieser engen Konstellation, hat man im letzten Jahr schon gesehen, wie unheimlich eng die Gruppe zusammenlag ich glaube, bei einer Niederlage konnte man selbst als Tabellenführer schon quasi fast auf dem Abstiegsplatz rutschen, wenn es richtig doof läuft Aber und auch ein bisschen überspitzt gesagt. Aber ja, wie der Kollege gerade auch sagte, dass die Vereine sich schon echt extrem weitergeholfen haben, Spieler geholt haben, die, die, die teilweise Regionalliga- Oberliga-Erfahrung äh, mitbringen. Klar, wir haben auch neue Verpflichtungen, auch sehr gute Verpflichtungen und deswegen ähm, bin ich auch sehr optimistisch, dass wir einen einstelligen Platz hinbekommen.
2: Sie haben die enge Konstellation vom letzten Jahr angesprochen. In diesem Jahr noch ein Absteiger mehr, vier Absteiger mhm. in der kleinen Gruppe. Plus die drohende Pandemie, die über dem Ganzen immer noch schwebt, und es gibt ja auch da wieder den Modus, wenn die Hinrunde gespielt werden kann, wird sportlich gewertet. Da ist von Anfang an äh, ein Hauen und Stechen angesagt in jeder Partie. Also irgendwie reinkommen in die Saison kann man gar nicht. Man muss direkt jeder Punkt, der dann nicht geholt wird, der wird irgendwann ganz bitter fehlen, wenn man Pech hat. Ne? Schon eine besondere Konstellation,
1: mm. dass es bei so wenig Mannschaften in einer Liga ähm, so viel Absteiger gibt. Ähm, da gebe ich Ihnen recht, Herr Kuhlendal. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich natürlich auch ähm, unsere Neuverpflichtungen und von daher ähm, brauchen wir uns da auch vor keinem Gegner verstecken. Wir werden ein ekliger Gegner sein äh, für die anderen Teams und ähm, wir werden uns da voll reinhauen,
3: um so schnell wie möglich unser Ziel mit dem gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen. Ja, das ist bei uns genauso. Also es wird von Anfang an richtig, richtig hart, ähm, aber wir brauchen uns definitiv vor niemandem zu verstecken, sowohl heim als auch auswärts. Ich habe eine richtig, richtig gute Truppe zusammen, wo der Verein und vor allen Dingen der Atscha, der jetzt auch neu dazugekommen ist oder relativ neu ähm, vor, vor drei, vier Monaten, der richtig, richtig gute Arbeit geleistet hat, mir da nochmal wirklich geholfen hat, äh, mit seinen Kontakten den einen oder anderen Spieler ähm, zu uns gebracht hat. Ich habe einen nicht nur qualitativ stärkeren Kader, sondern auch in der Breite einen stärkeren Kader. Deswegen bin ich da, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, sehr, sehr optimistisch, dass wir unser Ziel, unser Ziel auch erreichen werden.
0: Letzte Frage. Am Wochenende beginnt die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Wer fiebert mit wem und wer wird Deutscher Meister?
1: Ich bin ja Bayern München-Sympathisant. Also kein Fan? Nein, Fan ist übertrieben. Ich freue mich, wenn Bayern gewinnt und ärgere mich nicht, wenn sie verlieren. Das kommt ja auch nicht so häufig vor. Von daher denke ich, ist die Marschroute, wenn ich einschätze, wer am Ende deutscher Meister wird, hier auch klar. Okay, Sebastian ähm, Pichu. Ich
3: möchte jetzt nicht nachsprechen, aber ich bin tatsächlich auch Bayern Sympathisant, kein Fan. Ähm, wenn die schlecht spielen, sollen sie auch verlieren. Aber grundsätzlich sind das ja eigentlich immer in Deutschland die besten und deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass es auch dieses Jahr so kommen wird. Aber ich glaube, die nächsten zwei, drei Jahre wird es dann mit Dortmund und Leipzig sehr, sehr schwierig. Peter, wusstest du das, dass wir zwei
2: Bayern-Fans eingeladen nee, haben? Also uns ich, ich habe gedacht, wir noch, ne? bei Herrn Heinemann, sonst ist der Westfälische Touch, ist ja da irgendwo. Da gibt es ja so ein paar Vereine und also Herr Sie Pichura, Leverkusen. Leverkusen, Leverkusen Arbeit also Köln also ist ja, ist Ob wir da ja. noch ein paar Dinge rausschneiden können, ja ähm, das müssen wir uns noch mal müssen
0: wir uns überlegen. <lacht> An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Erscheinen an beide, an Sebastian Pichura, an Marcel Heinemann, Valeria. Herzlichen Dank für die technische Unterstützung. Äh, Peter war angenehm an deiner Seite. Es hat uns Spaß gemacht und äh, ja, jetzt sind wir auch gespannt auf das Wochenende. Und sehen uns Sonntag. alle
2: dann am Sonntag im Röntgen. Dankeschön. Herzlichen Dankeschön. Dank.